0: Ja, geschichten für Kinder Kein leichtes Spiel mit Eugen dem Computerwurm von Katrin Askern Im Glückskäferland Die Mutter schaltet den Computer ein. Sie hat wenig Zeit und eilt durch das Wohnzimmer. Noch an der Tür ermahnt sie Carlotta, nicht an der Tastatur herumzukrümeln. Carlotta nickt und sobald die Mutter das Zimmer verlassen hat, stellt sie den Schreibtischstuhl höher und setzt sich. Unter dem Tisch befindet sich der Computer. Vor ihr auf dem Tisch stehen Bildschirm und Tastatur. Daneben liegt eine Plastikhülle, auf der ein Marienkäfer abgebildet ist. Carlotta lächelt, dann klappt sie die Hülle auf und nimmt eine kleine runde Scheibe heraus, ihre neue CD-ROM. Gestern hat sie das Spiel geschenkt bekommen, zum Geburtstag. Sie schiebt es vorsichtig in den Computer, denn das hat sie noch nie allein gemacht. Erleichtert atmet sie auf, als eine Melodie ertönt und gleich darauf rote, schwarz gepunktete Käfer erscheinen, die über eine Wiese krabbeln. Eine freundliche Stimme sagt »Willkommen im Land der Glückskäfer«. Da taucht links unten ein gelber Wurm auf. Er kriecht zügig durchs Gras. Doch was ist das? Es sieht so aus, als ob die Marienkäfer Angst vor ihm haben und flüchten. Plötzlich bricht die Melodie ab. Der Bildschirm wird schwarz. Der Computer hört zu Brummen auf. Carlotta rutscht vor Schreck fast vom Stuhl. Ob der Computer abgestürzt ist? So was soll ja mitunter passieren. Jan und Lasse, ihre älteren Brüder, haben davon erzählt. Carlotta schiebt die Maus ein Stück über die rote Gummiunterlage. Doch nichts passiert. Carlotta seufzt. Die Mutter ist einkaufen gegangen. Es wird eine Weile dauern, bis sie zurückkehrt und helfen kann. Jan und Lasse sind beim Fußballspiel, die kommen sicher erst abends zurück. Beim Gedanken an die Fußballwiese fällt Carlotta der gelbe Wurm ein, der durchs Gras gekrochen ist, kurz bevor das Gerät ausging. In dem Glückskäferspiel ihrer Freundin Mara, das sie neulich mit ihr zusammen ausprobiert hat, kam kein Wurm vor, da ist sie sich sicher. Ob die CD-ROM kaputt ist? Oder hat sich ein Wurm ins Spiel geschlichen, vielleicht sogar ein Computerwurm? Die sollen gefährlich sein, behauptet Lasse. Angeblich bringen sie alles durcheinander und wer weiß, was sie außerdem anrichten. Carlottas Hand liegt noch immer auf der Maus. Fühlt diese sich nicht plötzlich wie eine echte an? Ja, eine echte Maus mit Fell. Unter ihren Fingern spürt sie das kleine Herz pochen. Ihr ist seltsam zumute, als sie auf die rechte Vorderpfote drückt. Das Gerät beginnt zu brummen. Der Bildschirm flackert. Ein Pfeifton ist zu hören, der lauter wird. Gleich explodiert der Computer, denkt sie entsetzt und kann doch den Blick nicht vom Bildschirm wenden. Der ist jetzt blau. In der Mitte befindet sich ein roter Punkt, der auf Carlotta zuzukommen scheint. Als er so groß ist wie ihre Faust, bleibt er endlich stehen. Es ist ein Würfel, eine Kiste. Der Pfeifton hört auf, der Deckel der Kiste öffnet sich und heraus schaut ein gelber Kopf, dem drei Haare von der Stirn abstehen. Die grünen Augen sind auf Carlotta gerichtet. Sie drückt schnell auf den Knopf, der das Glückskäferspiel aus dem Gerät fahren lässt, und schleudert es auf den Boden. »Na, na, na, das nützt doch nichts«, sagt der gelbe Kopf und beugt sich weiter aus der roten Kiste. Er hat einen langen Hals, der genauso dick und gelb ist wie sein Kopf und gar kein Ende zu haben scheint. Endlich platscht das ganze Wesen aus der Kiste. Es ist ein Wurm!« »Auch aus dem spitzen Hinterteil ragen drei Haare.« »Hast du dir die Finger gewaschen, Carlotta?«, fragt er. Sie beißt sich auf die Lippen. »Du musst dir immer die Finger waschen, bevor du die Maus anfasst.« »Woher weißt du, wer ich bin?« »Na, hör mal. Ich wohne hier. Ich bin doch der Eugen.« »Du wohnst in Mamas Computer? Wie bist du da reingekommen?« »Wie jeder andere anständige Computerwurm auch. Jemand hat mich deiner Mutter mit einer E-Mail geschickt,« erklärt Eugen. »Das hätte sie mir doch erzählt,« denkt Carlotta. Da sagt der Wurm, als hätte er ihre Gedanken erraten. »Deine Mutter hat das gar nicht bemerkt. Die meisten bemerken mich nicht, deine Brüder übrigens auch nicht. Das ist ein Glück für mich, denn wenn alle so aufmerksam wären wie du, dann könnte ich nicht so einfach durch die Welt reisen.« »Ich gelange überall dorthin, wo Menschen ihre Computer ans Internet angeschlossen haben«, prahlt er. »Ins Internet gelangt man über die Telefonleitung«, weiß Carlotta, und sie überlegt fieberhaft, »wenn ich jetzt den Telefonstecker aus dem Computer ziehe, dann müsste der Wurm verschwinden.« Aber wieder hat Eugen ihre Gedanken erraten, denn er sagt, »Geräte, in die ich einmal verschickt worden bin, in denen bleibe ich auf Dauer.« »Bis er sie kaputt gemacht hat«, vermutet Carlotta und fragt höflich, was er denn so fresse. Dabei denkt sie an die vielen Drähte, die sie gesehen hat, als Jan den Computer einmal geöffnet hatte. »Danke der Nachfrage, aber Metall schmeckt mir nicht«, sagt Eugen. »Jetzt fallen Carlotta die Käfer ein.« »Natürlich! Der Wurm hat es auf ihre Glückskäfer abgesehen, deshalb sind sie schnell weggekrabbelt, als er aufgetaucht ist.« »Also bitte!« Ich bin doch keine Raupe. Aus Käfern mache ich mir nichts. Eugen schlüpft zurück in die Kiste und steckt den Kopf heraus. Ich bin mit den Krümeln, die dir und deinen Brüdern in die Tastatur fallen, recht zufrieden. Vor allem die von Keksen mag ich gern. Schokolade ist nicht so gut, die schmilzt zu schnell. Carlotta fühlt sich ertappt. Sie darf am Computer nicht naschen. Als sie schuldbewusst den Kopf senkt, fällt ihr Blick auf die Tastatur. Ob sich der Wurm tatsächlich unter den Tasten hindurchwindet, wenn er Futter sucht? Falls es stimmt, was er sagt, essen ihre Brüder hier jedenfalls auch. Oder lügt er? Eugen richtet sich auf. »Du glaubst mir nicht, hm? Na, ich werde dir beweisen, dass ich die Wahrheit sage. Warte nur ab, bis zum nächsten Mal.« Der Wurm zieht sich zusammen. Er wird klein und verschwindet in einer Ecke des Bildschirms. Hinter sich hört Carlotta Schritte. Die Mutter steht in der Tür. Sie hat Einkaufstüten in der Hand und fragt, »Was ist passiert? Warum liegt ein neues Spiel am Boden?« »Der Computer geht nicht«, murmelt Carlotta. Die Mutter lässt die Tüten los, kommt herbei und greift nach der Maus die wieder ein unscheinbares graues Plastikding ist. Das Gerät surrt und brummt, der Bildschirm leuchtet auf und die Mutter lacht. Alles in Ordnung, mein Schatz. Am besten probierst du das Spiel das nächste Mal zusammen mit Jan aus. Da nickt Carlotta und schaltet für heute den Computer aus. Hilfe für Tilo. Schon seit einer Stunde sitzt Lasse am Computer. Carlotta steht hinter ihrem älteren Bruder und schaut ihm über die Schulter. Ab und zu wirft sie einen Blick auf die Schreibtischuhr. Bald wird ihre Mutter nach Hause kommen. Dann werden sie Abendbrot essen. Anschließend muss Carlotta ins Bett. Und sie wird keine Gelegenheit gehabt haben, Eugen zu treffen. »Was ist denn? Warum schleichst du so um mich rum?« fragt Lasse plötzlich, ohne sich nach ihr umzudrehen. Carlotta fühlt sich ertappt. Sie geht zur Tür, bleibt aber auf der Schwelle stehen. Und wenige Minuten später ist sie wieder hinter ihrem Bruder. Da streckt Lasse beide Arme hoch. »Fertig«, sagt er, und schiebt den Schreibtischstuhl schwungvoll zurück. Um ein Haar wäre er Carlotta über den Fuß gerollt. Er bückt sich, um das Gerät unter dem Tisch auszustellen. Halt, noch nicht ausmachen, ruft Carlotta, hält ihn an der Schulter fest und stottert, Computer, anlassen, bitte. Lasse zögert. Erst als Carlotta eine knisternde Tüte aus der Hosentasche zieht und ihm die Hälfte der warmen Gummibären in die Hand schüttet, ist er einverstanden. Er schiebt ihr sogar ihre neue CD-ROM mit dem Glückskäferspiel ins Gerät, bevor er das Zimmer verlässt. Carlotta klettert auf den Schreibtischstuhl. Ihr Herz klopft. Der Computer brummt angestrengt. Auf dem Bildschirm erscheint eine Wiese. Dicke rote Käfer krabbeln durchs Gras. Pling, 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 tönt die Melodie aus den Lautsprechern. Und jemand sagt, willkommen im Land der Glückskäfer. Carlotta greift nach der Computermaus, Sie sitzt jetzt sehr gerade und beobachtet jede noch so kleine Bewegung auf dem Bildschirm. Als links unten ein gelber Kopf auftaucht, springt sie auf, setzt sich jedoch sofort wieder hin. Wie gestern kriecht auch heute der Wurm zügig auf die Käfer zu, die schnell vor ihm davonlaufen. Die Melodie bricht ab. »Aber Würmer fressen doch gar keine Käfer«, denkt Carlotta bestürzt. »Ist Eugen in Wahrheit eine Raupe?« Ihre Hand liegt noch immer auf der Maus, die sich plötzlich wie eine echte anfühlt, eine mit Fell. Unter ihren Fingern spürt sie das kleine Herz pochen. Gespannt hält sie den Atem an und drückt der Maus auf die rechte Vorderpfote. Der Bildschirm beginnt zu flackern, er wird dunkel und wieder hell. Die Käfer sind verschwunden, stattdessen steht eine rote Kiste auf der Wiese. Der Deckel springt auf und heraus schaut ein gelber Kopf, dem drei Haare von der Stirn abstehen. »Na, na, ich bin keine Raupe«, sagt Eugen. Seine grünen Augen blicken missbilligend. Er holt einmal Schwung und platscht aus der Kiste ins Gras. »Und warum erschreckst du meine Käfer, wenn du nur ein harmloser Wurm bist?«, fragt Carlotta höflich. »Harmloser Wurm«? »Ich bin nicht harmlos. Computerwürmer dürfen überhaupt nicht harmlos sein. Sonst ist es aus mit ihnen. Aus und vorbei. Dir werde ich es gleich zeigen.« Carlotta drückt die zappelnde Maus fester auf die rote Gummiunterlage und wirft einen Blick unter den Tisch. Vielleicht sollte sie den Computer schnell ausschalten. Doch als sie wieder hochschaut, ist der Wurm verschwunden. Stattdessen kann sie den Klassenraum einer Schule sehen. Vor Computerbildschirmen sitzen, nein, keine Kinder, sondern Erwachsene. An der Tafel steht ein Herr mit Glatze und dicken Bauch. Sie haben noch 45 Minuten Zeit für die Prüfung hier an unserer Abendschule, sagt er und verschränkt die Hände auf dem Rücken. Die Schüler blicken auf die Bildschirme, ab und zu tippen sie etwas in die Tastaturen. Carlotta kann einem von ihnen, einem jungen Mann, über die Schulter sehen. Auf seinem Bildschirm steht sein Name, Tilo. Darunter sind viele Zahlen und Zeichen aufgereiht. Doch plötzlich beginnen sie durcheinander zu hüpfen. Der Bildschirm flackert. Er wird erst rosa, dann gelb, schließlich grün. Tilo reißt die Augen auf und wird blass. Eugen, ruft Carlotta, das hat Eugen gemacht. »Eugen?«, flüstert Thilo und legt sich eine Hand so auf die Stirn, als ob er Kopfschmerzen hätte. Die Zahlen auf seinem Bildschirm tanzen Ringelreihen. »Das ist Eugen!«, wiederholt Carlotta aufgeregt. »Ich höre eine Stimme. Bin ich krank?«, sagt Thilo leise für sich. Er legt sich auch die andere Hand auf die Stirn und bleibt so sitzen. Der Lehrer läuft langsam durch die Reihen, Er beobachtet Tilo seit geraumer Weile und genau in dem Augenblick, als er hinter ihm angelangt ist, stehen die Zahlen auf Tilos Bildschirm wieder in ordentlichen Spalten. »Du bist gemein, Eugen«, sagt Carlotta. »Wieso?« Eugen schiebt seinen Kopf ins Beet. »Du bringst den armen Tilo durcheinander.« »Hauptsache, du glaubst mir jetzt, dass ich nicht harmlos, sondern gefährlich bin.« wenn du ein echter Computerwurm wärst, dann würdest du ihm bei der Matheprüfung helfen. Natürlich bin ich echt, nur rechnen kann ich nicht. Er zieht den Kopf zurück und ist verschwunden. Im Klassenraum der Abendschule sitzen alle bis auf Thilo aufmerksam vor ihren Bildschirmen. Sogar der Lehrer hat an seinem Tisch Platz genommen. Plötzlich schreit er auf. Er starrt auf seinen Bildschirm und drückt wahllos irgendwelche Tasten seines Computers. Die Schüler beginnen miteinander zu tuscheln. Sie drehen sich um. Einige hämmern genauso verzweifelt auf ihre Tastaturen wie der Lehrer auf seine. »Abgestürzt!«, ruft einer. »Ja, alle unsere Computer sind abgestürzt!«, nickt der Lehrer fassungslos. »Na, ich möchte nur wissen, wer da seine Finger im Spiel hat. Dass das ausgerechnet heute passiert. Schluss!« »Schluss für heute. Sie gehen jetzt nach Hause. Wir holen die Prüfung ein andermal nach, das garantiere ich Ihnen.« Thilo schaut ungläubig auf. Seine Mitschüler packen bereits ihre Sachen ein. Sie lachen und reden im Weggehen erleichtert durcheinander. »Bist du fertig?« Plötzlich steht Lasse hinter Carlotta. Sie lässt vor Schreck die Maus los und dreht sich um. »Lass uns den Computer ausschalten«, schlägt ihr Bruder vor. Mama müsste gleich hier sein, dann wollen wir zu Abend essen. Er holt schon ihr Glückskäferspiel aus dem CD-Fach und greift nach der Maus, die wieder ein ganz normales graues Plastikding ist. Nur wenige Klicks und der Computer hört zu brummen auf. Er wird still. Der Bildschirm erlischt. Ob Eugen auch morgen wiederkommt? Überlegt Carlotta insgeheim und bemerkt gar nicht, dass Lasse ohne zu fragen in die Tüte greift, die sie überhaupt nicht angerührt hat. Er holt sich noch zwei Gummibären heraus und marschiert fröhlich pfeifend aus dem Wohnzimmer. Und da flüstert Carlotta leise, gute Nacht Eugen, bis morgen. Maushund-Elefanten Carlotta sitzt im Wohnzimmer am Schreibtisch. Ihr ist feierlich zumute. Vor ihr stehen der Computerbildschirm und die Tastatur mit der Maus. Die Mutter hat den Computer angestellt und ihr eine halbe Stunde Zeit gegeben. Carlotta nimmt die CD-ROM mit dem Glückskäferspiel vorsichtig aus der Hülle, schiebt die glänzende Scheibe ins Fach und hört kurz darauf, wie diese sich schnell im Gerät dreht. Ihr Herz beginnt zu pochen. Und richtig, wie an den beiden Tagen zuvor, erscheint auf dem Bildschirm eine grüne Wiese, über die dicke rote Käfer mit schwarzen Punkten krabbeln. Eine freundliche Stimme sagt Willkommen im Land der Glückskäfer. Doch eines ist anders als zuvor. Vergeblich wartet Carlotta auf die Melodie, die sonst an dieser Stelle erklingt. Ihre Handflächen werden feucht. Sie schiebt die Computermaus auf der roten Gummiunterlage ein Stück weiter. Das Gerät brummt lauter, die Scheibe surrt im Seitenfach. Plötzlich ist auf dem Bildschirm ein Waldweg zu sehen und die Stimme sagt, »Zwei Käfer haben sich verlaufen« hilf ihnen zu den anderen zurückzufinden. Das ist doch gar nicht der Anfang, denkt Carlotta überrascht. Sie drückt erst auf die linke, dann auf die rechte Maustaste und schiebt das graue Plastikding kreuz und quer über die Unterlage. In derselben Geschwindigkeit krabbeln die beiden Käfer auf dem Waldweg hin und her. Carlotta rutscht auf dem Stuhl nach vorn. Ihre gute Laune ist verflogen. »Eugen«, ruft sie, »wo bist du?« Unten am Rand taucht ein gelber Kopf auf. Der Bildschirm flackert. Er wird erst dunkel und dann hell. Die Maus unter Carlottas Hand fühlt sich plötzlich wie eine echte an. Sie hat ein weiches Fell und zittert leicht. Carlotta drückt ihr behutsam auf die rechte Vorderpfote. Im nächsten Moment liegt ein gelber Wurm auf dem Waldweg. Erschöpft hebt er den Kopf, aus dem drei Haare ragen. Musst du mich bei der Arbeit stören? Weshalb hast du mich gerufen? Ich wollte wissen, wie es dir geht. Danke der Nachfrage. Wie gesagt, ich bin beschäftigt. Was machst du denn? Das interessiert dich ja doch nicht entgegnet Eugen und kriecht den Weg weiter, genau zwischen den beiden Käfern hindurch. Du glaubst mir ja nicht mal, dass ich ein gefährlicher Computerwurm bin. Klar glaube ich das, bestätigt Carlotta schnell. Eugen ist schon ganz klein geworden und sie befürchtet, dass er hinter der nächsten Wegbiegung verschwindet. Sie drückt die Maus auf die Gummiunterlage und schiebt sie ein Stück zurück. Aua, nicht so grob schreit Eugen. »Du solltest dich jetzt besser festhalten.« Carlotta hat plötzlich das Gefühl, als erhebe sie sich über den Waldweg und fliege mit rasch zunehmender Geschwindigkeit an Bäumen und Sträuchern vorbei und immer, wenn es um eine Kurve geht, schrammt sie knapp an den Stämmen entlang. Bald ist sie aus dem Wald heraus und fliegt durch Straßen.« über Autos hinweg und an Verkehrsschildern vorbei, so schnell, dass sie nicht erkennen kann, was darauf steht. Ihr bleibt der Atem weg, als sie auf ein großes grünes Tor zurast. Genau in dem Augenblick, in dem sie dagegen prallen müsste, öffnet es sich und Carlotta befindet sich in einer Fabrikhalle. Sie steht zwischen Maschinen, die ununterbrochen laut hämmern und rattern. Doch niemand scheint sie zu bedienen. Es ist kein Mensch zu sehen. Hinten an der Wand entdeckt sie riesige Glasbehälter voller Kuscheltiere. Von Fließbändern fallen immerzu neue hinein. Die Kuscheltiere werden von den Maschinen hergestellt. Hier werden die Beine angenäht, dort die Ohren und wieder eine andere Maschine kleidet sie an. Doch Carlotta sieht... Irgendetwas scheint schief zu laufen. Die lustigen Plüschhasen haben Katzenschwänze. Die niedlichen Hunde lange Nagezähne. Die Elefanten purzeln mit gestreiftem Fell aus den Maschinen und die Hasen haben Mausohren. Sie entdeckt sogar eine Katze mit einem Elefantenrüssel. Carlotta muss lachen. Lauter maushund und immer neue, merkwürdige Tiere fallen von den Fließbändern in die Behälter hinein. Auf einmal bemerkt Carlotta einen Menschen. Er schaut in die Halle und da reißt er sich die Mütze vom Kopf und rennt zum Telefon, das an der Wand hängt. Hastig tippt er eine Nummer ein und ruft gegen den Maschinenlärm an. »Ja, hallo Chef, hier ist der Eckbert Chef, in Halle 3 ist der Teufel los. Kommen Sie schnell!« Die Maschinen produzieren Ausschuss. Es ist schrecklich. Wie? Der Hauptcomputer? Ach so, ja, ich verstehe. Ich stelle sofort alles aus. Bis gleich. Egbert hängt den Hörer ein und legt seine Hand auf einen großen roten Hebel, der neben dem Telefon an der Wand angebracht ist. Er dreht sich zu den Maschinen um und drückt den Hebel herunter. Sofort ist es still in der Halle. Ein letztes Plüschtier fällt vom Fließband in einen der Behälter, dann bewegt sich nichts mehr. »Die Computeranlage ist zusammengebrochen«, murmelt Eckbert. »Moderne Technik. Früher wäre sowas nicht passiert, da wurde mit der Hand gearbeitet.« »Das war bestimmt Eugen«, sagt Carlotta. Egbert wendet den Kopf in ihre Richtung, erstaunt öffnet er den Mund, aber Carlotta hört nicht mehr, ob er etwas sagt. Sie hat das Gefühl, durch einen dunklen Tunnel gezogen zu werden. Es geht so schnell, dass sie nicht einmal Luft holen kann und schon sitzt sie wieder im Wohnzimmer vor dem Computer ihrer Mutter. Auf dem Bildschirm ist ein Waldweg zu sehen, Ein gelber Wurm kriecht zwischen zwei erstarrten Glückskäfern direkt auf Carlotta zu. »Eugen«, ruft sie erfreut, »das war aber lustig. Die kleine Katze mit dem Elefantenrüssel war wirklich süß.« »Du hättest mich beinahe verpetzt«, knurrt Eugen. »Du musst vorsichtiger sein. Wenn du willst, dass ich wiederkomme, erzählst du besser niemandem von mir.« Er rollt sich zusammen, wird rasch kleiner und ist schon verschwunden. Carlotta? Die Mutter steht in der Tür. Hör langsam zu spielen auf. Die Zeit ist um. Du kannst mir gleich beim Tischdecken helfen. Sie geht wieder in die Küche. Carlotta hört Töpfe klappern. Hoffentlich bis bald, Eugen, flüstert sie. Froh über das, was sie eben erlebt hat und traurig, weil es vorbei ist. Sie drückt auf einen Knopf am Computer. Und die kleine Scheibe mit dem Glückskäferspiel fährt heraus. Carlotta wirft noch einen Blick zur Computermaus. Das graue Plastikding liegt so unscheinbar auf der roten Gummiunterlage, als wäre es nie anders gewesen. Nichts fliegt mehr. Carlottas Brüder Jan und Lasse sind mit dem Vater verreist. Auch ihre beste Freundin Mara ist im Urlaub. Carlotta hatte sich eigentlich darauf gefreut, zu Hause zu bleiben, aber mit Puppen spielen will sie heute nicht und auch der Spielplatz vorm Haus kann sie nicht locken. Sie läuft ihrer Mutter auf Schritt und Tritt hinterher und quengelt, bis diese endlich ihre Arbeitssachen vom Schreibtisch räumt. Eine halbe Stunde lang darf Carlotta am Computer spielen. Im Wohnzimmer stellt die Mutter das Gerät an und wartet, bis der Bildschirm farbig wird. Dann schiebt sie die kleine Scheibe mit dem Glückskäferspiel, die CD-ROM, hinein und geht in die Küche. Carlotta rückt den Stuhl so nahe wie möglich an den Tisch und setzt sich. Als auf dem Bildschirm eine Wiese zu sehen ist, beginnt die Melodie des Käferliedes und eine Stimme sagt »Willkommen im Land der Glückskäfer«. Carlotta klatscht vor Begeisterung in die Hände. Die Käfer sind rot und haben schwarze Punkte. Sie krabbeln im Rhythmus des Liedes durchs Gras. Doch plötzlich stieben sie auseinander, erschreckt von dem gelben Kopf, der am unteren Bildrand auftaucht. »Eugen«, freut sich Carlotta. Sie greift nach der Computermaus und zuckt kurz davor zurück. Unter ihren Fingern spürt sie Fell und einen kleinen, zitternden Körper. Ihr Herz beginnt kräftig zu schlagen. »Na endlich«, sagt der gelbe Kopf mit den grünen Augen. Drei Haare stehen von seiner Stirn ab. »Du hast mich ganz schön lange warten lassen.« Eugen schiebt seinen langen Hals nach, bis endlich auch das spitze Hinterteil zu sehen ist, aus dem ebenfalls drei Borsten ragen. »Du bist spät dran. Ich wollte dir nämlich etwas zeigen.« Auf dem Bildschirm erscheint eine rote Kiste. Der Deckel springt auf und Carlotta hat das Gefühl, hineingezogen zu werden. Ein Schreck durchfährt sie, als der Deckel mit einem Knall über ihr zufällt.« Nun ist es dunkel und Carlotta bekommt Angst. Sie hört Eugens mahnende Stimme. »Wenn du mich brauchst, dann such einen Computer.« Im nächsten Moment wird es wieder hell. Die Kiste ist verschwunden. Carlotta befindet sich vor einem riesigen Fenster. Draußen stehen Flugzeuge. Eines gleitet rasend schnell über die Rollbahn, dann hebt es ab. Kurz darauf setzt ein anderes zur Landung an. Eine Ansage ertönt. Carlotta dreht sich um. Sie blickt in eine Halle, durch die viele Menschen Koffer und Taschen schleppen. Manche stehen in langen Schlangen an Schaltern an. Sie ist an einem Flughafen gelandet. Dort ist sie nicht zum ersten Mal. Im letzten Jahr ist sie mit ihrer Mutter und ihren beiden Brüdern in den Urlaub geflogen. »Damals fand sie es spannend, jetzt aber fühlt sie sich verloren hier. Und dann rempelt sie auch noch ein Mann im Vorbeigehen mit seiner schwarzen Aktentasche an. Er bleibt zwar stehen und murmelt eine Entschuldigung, aber er schaut dabei zu der großen Anzeigetafel. »Das gibt's doch gar nicht«, sagt er und blickt auf seine Armbanduhr. Er klopft gegen das Zifferblatt und hält sie sich ans Ohr. »Wie spät haben wir es denn?« Fragt er in Carlottas Richtung. Keine Ahnung, antwortet sie. Aber er beachtet sie nicht, sondern geht weiter. Carlotta fühlt sich noch verlassener als vorher und so läuft sie ihm einfach hinterher. Schon nach wenigen Metern bleibt der Mann erneut stehen, so wie viele andere Reisende auch. Sie gucken alle zur Anzeigetafel hoch. Die meisten schütteln die Köpfe, einige greifen zu ihren Handys und telefonieren oder fangen miteinander zu reden an, wobei sie immer wieder hochzeigen. Carlotta weiß, dass auf der Tafel alle Flügel aufgelistet sind, mit Nummern und den Namen der Zielorte, meist sind es Städte in fremden Ländern. Doch hier geht alles durcheinander. Ständig blättern die Buchstaben der Worte weg, ohne erkennbare Ordnung erscheinen Zeichen, Einmal sogar ein Glückskäfer, aber auch der verschwindet gleich wieder und macht Ziffern und Buchstaben ohne Zusammenhang Platz. Eine Ansage ist zu hören, in einer Sprache, die Carlotta nicht versteht. Gleich darauf wird aber auch auf Deutsch durchgesagt, dass aufgrund eines Computerfehlers alle Flüge bis auf Weiteres gestrichen seien. Die Leute sehen ratlos aus, manche fast verzweifelt. Einige setzen sich auf den Boden, weil alle Bänke schon besetzt sind. Der Mann mit der schwarzen Aktentasche stellt sich wieder genau neben Carlotta. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Meine Konferenz fängt in zwei Stunden an. Ich komme zu spät. Da können Sie sich bei Eugen bedanken, sagt Carlotta. Bei Eugen? Wer ist denn Eugen? Na, der Computerwurm. Ach so, lacht der Mann auf. »Ich habe auch eine Tochter in deinem Alter. Die ist genauso naseweiß wie du.« Dann schaut er wieder ernst zur Tafel und auf seine Uhr. »Wenn das hier nicht bald weitergeht, verpasse ich die Konferenz. Eine Katastrophe. Ich habe Unterlagen, die dringend benötigt werden.« Er hebt die Aktentasche hoch und blickt Carlotta endlich richtig an. »Ich glaube, das dauert hier noch eine Weile,« sagt sie. Wenn Sie Ihre Konferenz sowieso verpassen, dann könnten Sie doch wieder nach Hause fahren. Also, ich würde toll finden, wenn mein Vater unverhofft zu Besuch käme.« Der Mann guckt Carlotta nachdenklich an. »Woher willst du denn wissen, dass das hier noch lange dauert?« »Weil Eugen ganz gefährlich ist«, sagt sie, »und rennt plötzlich weg, weil ihr erst in diesem Moment bewusst wird, dass sie Eugens Namen verraten hat.« Außerdem hat sie Sehnsucht nach ihrer Mutter und ihren beiden Brüdern und nach ihrem Vater auch. Aber wie kommt sie weg von hier? Sie durchquert ziellos die Halle und ist schon den Tränen nah, als ihr einfällt, was Eugen ihr mit auf den Weg gegeben hat. Einen Computer soll sie suchen, wenn sie ihn braucht. Carlotta findet eine Informationssäule, deren oberer Teil wie ein Fernseher aussieht. »Hoffentlich ist das ein richtiger Computer«, denkt sie. »Bitte, Eugen, hol mich wieder von hier weg.« Carlotta schließt die Augen und berührt den Bildschirm. Und ja, schon hat sie das Gefühl, in den Monitor gezogen zu werden und mit rasender Geschwindigkeit hindurchzugleiten. »Carlotta?« Die Mutter steht mit dem Telefonhörer in der Hand an der Wohnzimmertür. »Jan und Lasse wollen dir Hallo sagen. Komm schnell, es ist ein Ferngespräch.« Carlotta rutscht überrascht vom Stuhl, der ein Stück nach hinten rollt. »Ich mache den Computer gleich aus«, sagt die Mutter. Carlotta wendet sich noch einmal kurz zum Bildschirm um. Dort ist eine Wiese mit vielen Glückskäfern zu sehen. »Danke, Eugen«, flüstert sie. Und als sie nach dem Telefonhörer greift ist Carlotta sich ganz sicher, dass sie gerade etwas Wunderbares erlebt hat. Am verlassenen Bahnsteig Es ist ein verregneter Tag und Carlotta hat das Gefühl, als sei ihre Seele genauso grau und schwer wie der Himmel. Sogar geweint hat sie schon, vorhin, als ihr großer Bruder Jan sie ein bisschen zu fest in die Seite geknüpft hat. Er hatte das nicht böse gemeint und war erschrocken, als ihr die Tränen liefen. Es gibt eben solche Tage, an denen die Späße der anderen wehtun und man am liebsten in Ruhe gelassen werden möchte. Carlotta ist froh, als sie sich im Wohnzimmer endlich an den Schreibtisch der Mutter setzen kann. Lasse, ihr anderer Bruder, hat bis eben noch am Computer gearbeitet. Jetzt darf sie für eine halbe Stunde an das Gerät. Sie wartet, bis er das Zimmer verlassen hat. Dann bückt sie sich und schiebt die CD-ROM, die kleine Scheibe mit ihrem Glückskäferspiel, ins Fach. Als sie wieder hochkommt, stößt sie sich am Tisch den Kopf. Sie beißt die Zähne zusammen, schluckt die Tränen hinunter und reibt sich die Beule. Als sie endlich auf dem Schreibtischstuhl sitzt, sind auf dem Bildschirm bereits blauer Himmel und eine Blumenwiese zu sehen. Die ersten Takte des lustigen Käferliedes erklingen und eine Stimme sagt »Willkommen im Land«, da bricht die Stimme ab. Die roten Käfer mit den schwarzen Punkten verharren im Gras. Etwas hat die Glückskäfer erschreckt. Finde heraus, was es ist sagt nun die Stimme von der CD. »Das kann doch nur Eugen sein«, denkt Carlotta und flüstert, »Wo bist du?« Carlotta klickt mehrfach auf die linke Taste der Computermaus. Doch Eugen lässt sich nicht blicken. Stattdessen öffnen sich auf dem Bildschirm jedes Mal Blüten oder Blätter. Sie kann mit einem Mausklick Wurzeln und Steine aufdecken und danach suchen, was die Käfer erschreckt haben könnte. So ist das Spiel. Sie findet alles Mögliche, nur keinen gelben Wurm, dem drei Borsten von der Stirn und drei vom Hinterteil abstehen. Als Carlotta nach einer Weile enttäuscht aufgeben und das Spiel beenden will, beginnt der Bildschirm zu flackern. Der Himmel über der Wiese wird dunkel, Blitze zucken. Im nächsten Augenblick erscheint auf dem Bildschirm eine rote Kiste. »Eugen«, ruft Carlotta. Sie schiebt die Maus, die plötzlich Fell und einen kleinen Kopf mit feuchter Schnauze hat, aufgeregt über die rote Gummiunterlage. »Aua, nicht so doll«, tönt es aus der Kiste. Der Deckel geht auf, Eugen steckt seinen Kopf heraus. Er hat Tränen in den grünen Augen und sagt vorwurfsvoll, »Du tust mir weh.« »Oh, Entschuldigung«, bittet Carlotta. Sie lockert den Griff um die zappelnde Maus, aber gerade nur so, dass sie nicht weglaufen kann. »Was für ein Tag«, sagt Eugen und putzt sich mit dem Borsten seines Hinterteils die Nase. »Warum? Was ist denn passiert?« »Etwas Schreckliches. Man ist mir auf die Schliche gekommen.« »Auf die Schliche? Wer?« »Verschiedene Leute. Man sucht mich weltweit.« Schließlich bin ich ein gefährlicher Computerwurm. Die versuchen mir das Handwerk zu legen, damit ich in keine Computer mehr hineinkomme. Carlotta wartet, bis er sich etwas beruhigt hat. Dann will sie wissen, ob man ihn denn auch aus den Computern herausholen könne, in denen er schon drin steckt. Das ist zu befürchten. Matt legt der Wurm seinen Kopf auf der Kante der Kiste ab. Na ja, Ein bisschen bist du ja selber schuld daran, dass dich niemand haben will. Du machst ganz schön viele Dummheiten. Eugen hebt den Kopf. Ich mache nicht nur Dummheiten. Du wirst schon sehen. Halte mal deinen Finger hier an die rote Kiste. Carlotta zögert erst und berührt dann doch den Bildschirm. Im selben Augenblick spürt sie, dass sie etwas mit großer Kraft in Eugens dunkle Kiste hineinzieht. Aber noch bevor sie Angst bekommen kann, geht der Deckel auf. Eisige Luft strömt ein. Carlotta steckt den Kopf heraus. Um sie herum liegt Schnee. Ein paar Häuser stehen weiter entfernt. Aus den Schornsteinen steigt Dampf auf. Hinter ihr befinden sich Gleise. Sie führen zu einem Bahnsteig mit einer kleinen Hütte. Carlotta ist es seltsam traurig zumute. Sie friert, schlingt sich die Arme um den Brustkorb und stapft in ihren Hausschuhen durch den Schnee. Die Hütte sieht verlassen aus. Carlotta klopft erst gegen die Tür, dann gegen das Fenster, doch es macht niemand auf. Sie geht um die Hütte herum und entdeckt an der Rückwand ein Mädchen in ihrem Alter vor einem Automaten. Hinter der Glasscheibe befinden sich Getränke belegte Brötchen und Süßigkeiten. Carlotta ist erleichtert, in dieser fremden Gegend nicht mehr alleine zu sein. Das Mädchen mustert sie von oben bis unten und fragt, »Ist dir nicht kalt?« »Doch«, Carlotta nickt. »Ich heiße Mut«, sagt das Mädchen freundlich. Es hat nur dünne und schon recht zerschlissene Sachen an. »Hast du Geld?« Carlotta klopft sich auf die Hosentaschen und schüttelt den Kopf. »Ich auch nicht«, sagt Mut. »Aber das macht nichts. Ich habe nämlich gerade etwas entdeckt. Pass mal auf.« Der Automat hat einen kleinen Bildschirm, auf dem befinden sich Fotos von allen Getränken und Esswaren, die man hier kaufen kann. Als Mut auf das Foto einer Kekschachtel drückt, fällt diese unten aus dem Ausgabefach. »Ein Wunder! Wir brauchen gar kein Geld!« Mut reicht Carlotta eine Flasche Limonade, Schokolade und ein Käsebrötchen. Immer neue Sachen holt sie aus dem Gerät. Carlotta reckt den Hals und schaut sich den Bildschirm des Automaten genauer an. Und was entdeckt sie? Ganz unten ist das Foto von einem zusammengerollten gelben Wurm zu sehen. »Das ist Eugen!« ruft Carlotta und drückt, ohne sich recht zu besinnen, auf das Foto. Ein zischender Laut fährt ihr in die Ohren. Sie hat das Gefühl, als stürze sie in ein tiefes Loch. Einen Moment lang ist es dunkel, dann wieder hell und warm. Carlotta blickt sich um. Sie sitzt zu Hause, am Schreibtisch ihrer Mutter. Ihre rechte Hand umschließt fest die Computermaus. Auf dem Bildschirm ist eine grüne Wiese zu sehen. Käfer mit schwarzen Punkten krabbeln in Ringelreihen. Eine Stimme sagt, die Glückskäfer verabschieden sich für heute von dir. Das Seitenfach des Geräts öffnet sich wie von Geisterhand und die CD-ROM fährt heraus. Carlotta rollt mit dem Schreibtischstuhl erschrocken ein Stück zurück. Dann kommt sie wieder näher und flüstert, War das aufregend. Danke, Eugen, und bis zum nächsten Mal. Weltweit gesucht Für heute ist Carlottas Mutter mit der Arbeit fertig. Im Wohnzimmer räumt sie ihre Bücher und Hefter beiseite, bevor sie den Schreibtischstuhl tiefer stellt. Nun darf Carlotta an ihren Computer. Die Mutter schiebt die CD-ROM, die kleine Scheibe mit dem Glückskäferspiel, ins Gerät und erinnert Carlotta daran, dass ihr älterer Bruder Lasse nach einer halben Stunde an den Computer darf. Lasse und auch ihr anderer Bruder Jan darf gewöhnlich länger an den Computer, nämlich eine ganze und keine halbe Stunde wie sie. Das findet Carlotta ungerecht, doch sie sagt nichts, sondern klettert auf den Schreibtischstuhl. Eine Blumenwiese erscheint auf dem Bildschirm. Rote Käfer mit schwarzen Punkten krabbeln durchs Gras. Und endlich sind auch die ersten Töne des Käferliedes zu hören. Eine Stimme sagt »Willkommen im Land der Glückskäfer«. In genau diesem Moment kehrt die Mutter noch einmal zurück. Sie blättert einen Papierstapel auf dem Schreibtisch durch. »Was suchst du denn?«, fragt Carlotta. »Unterlagen«, antwortet die Mutter und zieht eine Schublade auf. »Ausgerechnet jetzt«, denkt Carlotta. Eugen müsste jeden Augenblick erscheinen. Die Mutter zieht eine weitere Schublade auf und kramt darin. »Ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn du hier was suchst«, sagt Carlotta verdrossen. »Das Lied hat gerade aufgehört.« Die Käfer auf dem Bildschirm verharren regungslos. Auch sie warten, dass es weitergeht. Endlich hat die Mutter ihre Unterlagen gefunden. Zwischen zwei dicken Büchern zieht sie einige beschriebene Blätter hervor. Sie spricht leise mit sich, es klingt erleichtert. Dann geht sie hinaus. Carlotta atmet auf. Sie schiebt die Computermaus ein Stück über die rote Gummiunterlage. Das Gerät unterm Tisch brummt lauter. Die CD-ROM surrt. Die Glückskäfer haben etwas verloren. Hilf ihnen bei der Suche, sagt die Stimme. Das kann doch nicht sein, denkt Carlotta. Normalerweise beginnt das Spiel, indem die Käfer vor einem gelben Wurm davonlaufen. Sie versucht, das Spiel neu zu starten. Dem Geräusch nach dreht sich die CD-ROM auf Hochtouren. Die Stimme sagt doch einmal. »Die Glückskäfer haben etwas verloren. Hilf ihnen bei der Suche!« Carlotta klickt zweimal auf die linke Maustaste. Im nächsten Moment flackert der Bildschirm. Lichtfunken in verschiedenen Farben explodieren darauf, wie bei einem Feuerwerk. Carlotta ist begeistert. Für einen Moment hat sie vergessen, was sie eigentlich wollte. Unter ihren Fingern spürt sie das weiche Fell der Maus – Das kleine Herz schlägt schnell. Da hört das Feuerwerk auf. Eine rote Kiste rollt auf dem Bildschirm heran. Der Deckel geht auf und ein gelber Kopf schaut heraus. Drei Borsten stehen ihm von der Stirn ab. »Gut, dass du da bist. Ich brauche deine Hilfe«, sagt Eugen erleichtert und ein wenig atemlos. »Was ist passiert? Hast du etwa auch was verloren?« scherzt Carlotta. »Nein, nein!« Eugen schließt einen Moment lang seine grünen Augen und schüttelt den Kopf. Dann hebt er sein spitzes Hinterteil, aus dem ebenfalls drei Borsten ragen, über den Kistenrand und – platsch! – liegt der Wurm in ganzer Länge da. Carlotta findet, dass er heute besonders blass ist. Vielleicht ist er krank? »Meine Gesundheit ist zufriedenstellend«, sagt Eugen, als habe er ihre Gedanken erraten. »Dennoch könnte es sein, dass das Spiel bald aus ist und ich für immer verschwinde.« »Warum denn?« fragt Carlotta bestürzt. »Na, du weißt ja, ich werde weltweit gesucht. Es gibt da ein Geschwisterpaar, Cindy und karl Die sitzen Tag und Nacht vor ihrem Computer und sind ganz nahe dran, mich zu fangen.« »Warum lässt du das zu? Weshalb lässt du ihren Computer nicht einfach abstürzen?« »Ach, das habe ich schon versucht, aber ich komme in ihr Gerät einfach nicht rein. Ich brauche deine Hilfe.« »Was soll ich denn machen?« Eugen wird zusehends munterer. Er ringelt sich mehrfach um seine Kiste. »Du bräuchtest nur ein Glas Orangensaft über ihre Tastatur zu kippen. Das wäre schon alles.« »Ein Glas Orangensaft?« Carlotta stutzt. »Ob Eugen sie auf den Arm nehmen will?« Oder ist er verwirrt? Jetzt schüttelt er entschieden den Kopf. Du willst mir doch helfen, oder? Carlotta nickt. Dann halte mal deinen Finger hier an dem Bildschirm. Ohne zu zögern streckt sie die Hand aus und bekommt dann doch Bedenken. Wer weiß, in was sie hineingerät. Eugen muss er erst gut zureden, bevor sie mit dem Finger an den Bildschirm tippt. Sogleich hat sie das Gefühl, ins Gerät hineingezogen zu werden. Es wird dunkel um sie herum. Ihr ist, als rase sie durch eine schmale Röhre. Dann befindet sie sich in einem halbdunklen Zimmer. Vor das Fenster sind Gardinen gezogen. Carlotta ist überrascht. Sie steht hinter einem jungen Mann und einer jungen Frau, die an einem Computer sitzen. Auf dem Schreibtisch liegen eine Menge Kabel, die zu verschiedenen Geräten führen. Die meisten summen und surren. »Bald haben wir ihn. Dieser Wurm entkommt uns nicht mehr«, sagt Karl. Cindy küsst ihren Bruder vor Freude auf die Wange. Dann steht sie auf. Carlotta macht vor Schreck einen Satz zur Seite. Doch die junge Frau läuft einfach an ihr vorbei, als sehe sie Carlotta gar nicht. »Was möchtest du trinken, Karl? Wasser? Saft?« hört man Cindys Stimme aus dem Nebenzimmer. »Am liebsten Saft«, ruft Karl. Und Cindy kommt mit zwei Gläsern Orangensaft zurück. Sie stellt sie neben der Tastatur ab und verlässt dann abermals das Zimmer. Karl starrt auf den Bildschirm. Carlotta schleicht näher heran. Sie steht dicht hinter ihm. Das Herz klopft ihr bis zum Hals. Die Finger zittern. »Wenn sie ein Glas umstieße, dann wäre Eugen gerettet.« Sie hält den Atem an und streckt die Hand aus, zieht sie jedoch zurück, als sich Karl am Kopf kratzt. Im nächsten Moment hört sie Schritte. Cindy kommt zurück. »Los, schnell«, denkt Carlotta und streckt die Hand noch einmal aus. Doch die Schritte klingen schon so nah, plötzlich gibt es einen Knall, sie fährt erschrocken herum. »Hinter ihr?« bügt sich die Mutter nach einem heruntergefallenen Buch. Carlotta sitzt im Wohnzimmer am Schreibtisch. Auf dem Bildschirm ist eine Blumenwiese voller Glückskäfer zu sehen. »Habe ich dich erschreckt? Das tut mir leid.« Die Mutter streicht Carlotta über den Kopf. »Die halbe Stunde ist um, jetzt ist Lasse dran.« Carlotta greift gehorsam nach der grauen Computermaus und beendet das Glückskäferspiel mit wenigen Klicks. Noch ganz benommen holt sie ihre CD-ROM aus dem Gerät. Als die Mutter hinausgeht, drückt Carlotta einen Kuss auf die glänzende Scheibe. Verzeih, Eugen, denkt sie. Das nächste Mal rette ich dich bestimmt. Eugen in Not Eine halbe Stunde lang darf Carlotta am Computer spielen. Sie ist überglücklich, doch kaum sitzt sie im Wohnzimmer am Schreibtisch, schaltet sich das Gerät selbst aus. Die Mutter ist ratlos. Bis eben hat sie noch daran gearbeitet. Jetzt müht sie sich ab, es wieder in Gang zu bringen. Doch der Bildschirm bleibt schwarz. Der Kasten unterm Tisch brummt nicht und die kleine grüne Lampe neben dem Ein- und Ausschalter leuchtet nur für wenige Sekunden, bevor sie erlischt. Die Mutter rauft sich die Haare. Sie hat ihre Arbeit nicht ausgedruckt. Jetzt befürchtet sie, alles noch einmal schreiben zu müssen. Immerhin 40 Seiten, erzählt sie Carlotta, die erwartungsvoll am Schreibtisch sitzt. Carlotta macht sich Sorgen. Sie denkt an Eugen. Auf der ganzen Welt wird der Computerwurm gesucht. Die Geschwister Cindy und Karl sind rund um die Uhr damit beschäftigt, ihn zu fangen. Ob er ihn schon in die Falle gegangen ist? Dann würde sich Carlotta vermutlich immer Vorwürfe machen, weil sie ihn nicht rechtzeitig gerettet hat. Die Mutter greift zum Telefon. Sie ruft eine Freundin an, die sich gut mit Computern auskennt. Sie scheint zu Hause zu sein. Carlotta atmet auf. Aber dann hört sie, dass die Mutter enttäuscht ins Telefon sagt... »Ach, du fährst gleich weg. Für zwei Wochen.« Nach kurzem Gespräch legt die Mutter den Hörer wieder auf. Sie blickt seufzend zur Uhr. Lasse und Jan, Carlottas ältere Brüder, kommen bald von der Schule nach Hause. Vielleicht haben sie mehr Glück mit dem Gerät. Zumal Jan ein richtiger Tüftler geworden ist, seit er einen eigenen Computer besitzt. Bislang hat er noch niemanden daran gelassen, Carlotta muss es gelingen, ihren Bruder zu überreden, dass sie sein Gerät benutzen darf. Eugens Leben hängt davon ab. Einige Stunden später, am Abend, hat sie es geschafft. Sie sitzt gemeinsam mit Jan an dessen Schreibtisch. Vor ihnen steht der neue Computer, ein Laptop. Ob sich Eugen darin befindet? Jan klappt das flache Gerät auf und schaltet es an. Es beginnt zu knistern, es brummt auch ein wenig, aber viel leiser als der Computer der Mutter. Jan schiebt Carlottas CD-ROM von der Seite her unter die Tastatur. Carlotta hat Mühe, ruhig sitzen zu bleiben, ihre Beine zappeln hin und her. Endlich erscheint auf dem Bildschirm die Wiese mit den roten Käfern und das lustige Käferlied beginnt. Die Stimme sagt wie immer »Willkommen im Land der Glückskäfer!« Jan drückt eine Taste. Carlotta rutscht auf die vordere Kante des Stuhls. Sie steckt sich eine Hand in die Hosentasche. Der Keks darin ist zerbrochen. Carlotta zerbröselt die Stücke zwischen den Fingern, als die Stimme sagt, »Zwei Käfer haben sich verlaufen. Hilf ihnen, zu den anderen zurückzufinden!« Auf dem Bildschirm sind zwei Glückskäfer auf einem Waldweg zu sehen. Sie scheinen zu warten. Wie funktioniert denn das Spiel? fragt Jan. Man muss über die Maus mit dem Pfeil auf verschiedene Gegenstände klicken, sagt Carlotta. Sie hat plötzlich einen Kloß im Hals. Tipp mit dem Finger auf diese Fläche hier. Es gibt nämlich keine Maus mehr, erwidert Jan. Es gibt keine Maus? Carlotta erschrickt. Ohne Maus geht es nicht, denkt sie und lässt den unteren Bildschirmrand nicht aus den Augen. Dort müsste gleich Eugens gelber Kopf auftauchen. Komm schon, bittet Carlotta ins Geheim. Jan führt den Pfeil auf dem Bildschirm nacheinander auf Bäume, Wurzeln, Pilze, Steine, Blätter und klickt darauf. Gegenstände werden sichtbar, eine Truhe, eine Vase, eine Blüte... »Ein Honigtopf.« »Ich verstehe das Spiel nicht«, sagt Jan. »Mach weiter«, knurrt Carlotta. »Ich suche Eugen.« »Was suchst du?« »Einen Wurm«, wiederholt sie lauter und merkt, dass sie rot wird. Ihre Hand in der Hosentasche zerbröselt nun auch die letzten Kekskrümel zu Pulver, das an den Fingern klebt. »Was für einen Wurm«, fragt Jan. wenn doch das Telefon klingeln könnte!« fleht Carlotta bei sich. Wenn Jan ans Telefon gerufen werden würde, dann könnte sie heimlich Kekskrümel in die Tastatur streuen. Eugen liebt Kekskrümel. Vielleicht würde er dann kommen. Doch das Telefon klingelt nicht. Jan bleibt neben seiner Schwester sitzen. Er schaut aber nicht mehr zum Bildschirm, sondern in ihr Gesicht. »Was hast du denn? Bist du traurig?« Er klingt so teilnahmsvoll und Carlotta ist so verzweifelt, dass sie sich in Jans Arme wirft und ihm die ganze Geschichte erzählt. Wie sie Eugen kennengelernt hat, was für Spielchen der Computerwurm in der Abendschule, am Flughafen, in der Plüschtierfabrik und am Bahnsteig gespielt hat, dass er weltweit gesucht wird. Alles erzählt sie und es erleichtert sie obwohl sie Eugen versprochen hat, niemandem seinen Namen zu verraten. Aber Jan hält dicht, da ist sie sich sicher. Er streicht Carlotta übers Haar. Auf seinem Computer werden sie Eugen nicht treffen können, sagt er. Der sei nämlich gegen Computerwürmer geschützt. Das Gerät der Mutter allerdings könne tatsächlich befallen sein. Aber ein Computerwurm ist kein Tier, sondern nur der Name für ein Programm, das sich selbst vervielfältigt und verbreitet, erklärt er und startet wie zur Bestätigung das Glückskäferspiel noch einmal neu. Auf dem Bildschirm erscheint wieder die Wiese. Rote Käfer mit schwarzen Punkten krabbeln durchs Gras. Und endlich, wie durch ein Wunder, taucht am unteren Bildrand ein gelber Kopf auf. Sofort nehmen die Käfer vor ihm aus. »Da!« Carlotta springt auf. Ihr Zeigefinger berührt den Bildschirm. Das hat Jan gar nicht gern. »Eugen!« ruft Carlotta außer sich. Der Wurm kriecht in die Bildmitte. Jan beugt sich vor und betrachtet ihn. Dann schüttelt er den Kopf. »Das ist kein Wurm, Carlotta. Das ist eine Raupe. Die hat vorne und hinten Borsten. Das haben Würmer nicht.« Carlotta starrt auf den gelben Wurm, der kein Wurm, sondern eine Raupe sein soll. Hat Eugen doch gelogen? Du hast wahrscheinlich gehört, dass ich Mama vor einiger Zeit von einem Computerwurm erzählt und ihr geraten habe, ihr Gerät davor zu schützen. Als du auf deinem Spiel hier diese Raupe gesehen hast, dachtest du wohl, es sei ein Computerwurm. Aber Eugen, den gibt's nur in deiner Fantasie. Glaube mir. Jan streicht ihr noch einmal über den Kopf, diesmal aber ist es Carlotta unangenehm. Sie rutscht vom Stuhl und nimmt ihr Glückskäferspiel an sich. Sie sagt ihrem Bruder nicht, wie schrecklich sie seinen Laptop ohne Maus findet. Und sie verrät auch nicht, was sie denkt, als sie das Zimmer verlässt. Denn Carlotta hofft, dass der Computer der Mutter bald wieder läuft. Wer weiß, vielleicht wird sie Eugen dann ja wiedersehen. Ihr hörtet kein leichtes Spiel mit Eugen dem Computerwurm von Katrin Askam. Gelesen von Robert Missler. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.